0: Hallo und herzlich willkommen bei Albert's Urenkel, eurem Schloss Einstein-Podcast. Mit dabei, wie immer, natürlich Katrin und ich. Und äh, wir sind mittlerweile in Folge 104 angekommen. Hallo Katrin erstmal. Hi.
1: Hi. So sieht's aus. Wir sind in Folge vier, 104 angekommen. Und wir hatten uns ja letzte Woche verabredet für ein Eis. Und wir laden euch auch alle dazu ein, ein Eis zu essen. Hoffentlich ist eures fester als meins. Denn ich hatte so viele technische Probleme, dass meins inzwischen so eine eher so eine Eissuppe ist. Mhm. Bisschen trauriges äh, Bild hier, was, was sich hier abspielt. Ähm, vielleicht gehe ich mir gleich noch, noch eine zweite Portion holen. Ah, vielleicht auch nicht. Ich bin ja auch laktoseintolerant eigentlich. Was ich sehr oft <lacht> einfach so... Also ja. in meinem Leben spiel spielt sich diese, diese, es ist gar keine Allergie, diese Unverträglichkeit eigentlich nicht so richtig ab. Ich versuche sie einfach zu ignorieren. Ich habe aber auch den ganzen Tag Bauchschmerzen. Ich weiß nicht, wie gesund das auf Dauer ist. Vermutlich nicht so, nicht so richtig gesund, ne? Naja, egal. Auf jeden Fall, ähm, falls euch Essensgeräusche stören sollten, das ist nicht eure Folge. Da hier werdet ihr hier nicht so viel Spaß haben.
0: Ja, wobei, wir haben ja gar nicht mehr so viel Eis, ne? Also nee. es wird sich auch relativ schnell, glaube ich, legen mit den Essensgeräuschen. Trotzdem, kleine Vorwarnung, wenn ihr das nicht abkönnt, es gibt einfach zehn Minuten. Ich glaube, dann sollte es auch vorbei sein, weil dann ist auch das Eis weg, er also weggegessen oder getrunken.
1: Erinnerst du dich noch an die Folge, wo ich zum ersten Mal nach dem, nach diesen krassen Lockdowns zum ersten Mal wieder Fastfood gegessen habe und, und dann so ganz selig so einen Hamburger gegessen habe, während wir aufgezeichnet haben? Ich glaube, da war ich der glücklichste Mensch. Nee. Mein, mein glücklichstes Selbst. Vielleicht hast du es auch äh, rausgeschnitten. Ich weiß nicht, ob sich die Hörer erinnern ich kann, ich kann mich
0: nicht mal daran erinnern, dass das so überhaupt passiert ja, ist. Ja, das war ganz. Ich glaube, für <lacht> dich war das ein einträchtiges äh, ein Erlebnis.
1: Einschneiden. bei mir. Das Ding.
0: Nee. Also daran kann ich mich nicht erinnern. Was hast du denn für, für eine Eissuppe? Was, was war es denn vorher? Was für eine Sorte von Eis hast du dir heute gegönnt?
1: Schokoladeneis mit Stückchen. Also das Beste. Beste Eis, was man so im Supermarkt kaufen kann. Ich hatte noch kurz überlegt, ob ich mir so ein Fancy-Eis kaufe. Ja. aber <lacht> das hier war reduziert. Da habe ich das genommen, weil ich das sonst auch genommen habe. Also das ist eigentlich so mein Go-To-Eis. Manchmal esse ich auch ganz gerne diese kleinen Fancy-Schmancy, fancy, fancy -Schmancy, wollte ich gerade sagen. Das, dann habe ich mich dafür geschält, jetzt habe ich es doch gesagt. Ähm, ja, diese, diese Dinger, ne, die aussehen wie von Ben und Jerrys, aber manchmal nicht Ben und Jerrys sind. Aber habe ich nicht genommen. Habe einfach so eine ganz normale Schokosplitter-Dingens ja. gegessen. Du hast auch was mit Splitter, ne? Ich glaube, du hast Stracciatella oder so. Ich habe
0: Stracciatella, genau. Ja. Und ich, ich wollte nämlich auch eher so ein äh, so nachgemachtes Eis äh, kaufen, was du jetzt auch meintest. Aber da waren nur Sorten, die mir nicht so richtig gefallen haben. Also da war dann viel Karamell mm. oder irgendwie sowas drin und das ist nicht so meins. Ich mag ja. dann eher andere Sorten, deswegen. Also Karamell bin ich kein Fan von.
1: Alles klar. Sollen wir denn mal äh, in die Folge rein starten? Bevor ja, wir uns können wir schon gerne wieder machen. 20 Minuten in dem, dem Eistalk. Ich hatte ja die letzte Folge mal ausnahmsweise geschnitten. Ich glaube, das fällt den Leuten auch auf, weil ich das immer ein bisschen dilettantischer mache als Stefan. Und ich hatte echt kurz überlegt, ob ich es komplett rausschneide. Und dann dachte ich so, ach warum, es gibt Podcasts, die bauen ihr gesamtes Konzept auf so Gesprächen auf, dann können wir das auch einmal machen. Ja. <lacht> ich Nachhinein. glaube, das hat
0: die Leute auch nicht gestört. Also, und selbst wenn. Uns haben ja auch Nachrichten Podcast. erreicht
1: von Leuten, die meine äh, meine Eis-Dien-Kombination ausprobiert haben mit ähm, Milcheis und oben Frucht.
0: Ja, ist eine und, gute Kombination.
1: Ja, ich glaube, die waren sehr gl äh, glücklich und zufrieden damit. Alles klar, dann glücklich äh, und satt. Ja. Und das sind unsere Titelstories.
0: Geld schärft den Charakter, Vorhang auf für ein kleines bisschen Spinnenshow und zu guter Letzt der große Schmelzschmerztest.
1: So sieht's aus. Das heißt, wir beginnen heute, du hast das jetzt entschieden, wir beginnen heute so. wieder ja, ich, mit der Vera-Geschichte.
0: Na, würde ich nicht mal. Ich würde sagen, wir wir fangen, glaube ich, eher mit der, der großen, mit dem großen Schmerz- und Schmerztest an, Ach so. weil wir ja gerade schon thematisch in der Eisdiele eigentlich waren. Okay, wir müssen jetzt nochmal ein bisschen weitergehen, erstmal ins Labor, denn ähm, die Monika, die probiert heute dann das mit der Molke mal aus. Und äh, bereitet dann eben alles vor und erklärt dann auch den guten Ira, die ja dabei steht und sie vor allem ablenkt, dass ja. das alles hier eine sehr teure Angelegenheit ist und eine sehr komplizierte Angelegenheit, weil man die äh, ja diese Suppe, die sie da kocht, bei 85 Grad dauerhaft halten lassen muss oder köcheln oder ja, nicht köcheln, aber so
1: ja, du musst eine konstante muss. Temperatur haben. Das ist übrigens, ähm, Was, falls, ihr, echt, ne? ja, falls ihr so Hollandaise-Fans seid und die selber mhm. machen wollt, ist ein ganz guter Trick dafür, falls ihr kein, ähm, wie heißen diese Dinger nochmal hier? Thermometer? Nein, 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 diese Geräte, wo du das Thermomix, falls ihr keinen Thermomix habt, der das natürlich kann, könnt ihr das sehr gut auch mit so einem äh, Milchaufschäumer machen die halten nämlich auch die äh, Temperatur gleichmäßig
0: Milchaufschäumer aus also einer ja, Kaffeemaschine oder
1: genau wenn du so genau wenn du so einen elektronischen externen Milchaufschäumer hast also jetzt nicht diese Dinger mit so einem Stab sondern so einen richtigen. ja daran habe ich nämlich da
0: gedacht und dachte nee. hey wie soll denn da die Temperatur gehalten werden nein aber also das macht natürlich jetzt alles mehr Sinn
1: es gibt ja auch so welche da kannst du dann so Milch reinfüllen und dann kannst du eine größere Menge machen und ähm, wenn man sowas hat dann ist das glaube ich gar nicht so schwierig aber das äh, hat Monika ja nicht, die muss das alles per Hand machen und sie sieht auch leicht überfordert aus, vor allem, weil sie ja ihrer gleichzeitig noch erklären muss, wie es funktioniert und ihrer versteht es ja überhaupt nicht, ne? Traurigerweise.
0: Ja, also Ira ist ja sowieso jetzt in dieser Geschichte mehr so die, die zweifelnde Unterstützerin ja. bei der ganzen Sache. Also sie guckt sich das schon alles gerne an, aber man hat durchgehend das Gefühl, sie möchte Monika auch einfach scheitern sehen, ne? weil sie eher <lacht> auf Giovannis Seite auch ist ja. und Monikas Überheblichkeit einfach auch unsympathisch finde. Und das kann ich auch gut verstehen, weil mir geht es da ähnlich wie Ira. Ja. Monika nervt schon ein bisschen.
1: Ich mag Monika eigentlich gerne. Ich finde es aber, haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, ich finde nicht so nett, Giovanni gegenüber. Also wenn nee. es ein, eine private Wette gewesen wäre, alles okay. Ne? Dann kann sich hier die größte Molke-Action starten, die sie möchte. Auch merkwürdig, oder, dass sie sagt, es ist so teuer, aber sie hat es aus der Drogerie gekauft.
0: Ja, da müssen wir sowieso am Ende noch mal drüber sprechen, ja. ob das dann wirklich so, ähm, ja, so utopisch ist das Eis dauerhaft mit molke Protein herzustellen. Ich
1: habe es nicht verstanden. weil Also so wie ich es verstanden habe, hat sie ja hier nur Sachen auf dieser konstanten Temperatur gehalten. Und wenn man nur das machen muss, dann Also ich meine, so funktioniert kochend, ne? Ist, so schwierig ja. ist es nicht. Vielleicht haben wir da aber auch was nicht Oh, wir haben ja jetzt hier vielleicht sogar Leute, ChemikerInnen, im Publikum, die uns das vielleicht erklären können, warum hier unsere dilettantischen Erklärungsversuche nicht greifen, könnte ja sein, dass uns das jemand erklären kann, wäre ich auf jeden Fall dankbar für, weil, also, ich möchte ja jetzt nicht sagen, dass ich, also doch, ich habe ihrer eigentlich ganz gut verstanden, weil ich habe es auch nicht so richtig gerafft. Ich wollte es erst mitschreiben, äh, als Monika erklärt, was sie da macht und, und was da genau funktioniert und dann habe ich irgendwie in der Mitte aufgegeben, weil ich auch dachte, naja, es interessiert jetzt vielleicht auch niemanden. Kein Hexenwerk.
0: Nee, hatte ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass das ein... Gro äh, egal. Ja, ähm, Monika
1: ist ja auch erst... Wie alt ist die 12? Die ist
0: 13. Also, da, <lacht> die wird das auch... Also, wenn die das hinkriegt, dann wird das Giovanni auch hinbekommen. Ja. Egal. Ira ist dann irgendwann weg, weil Monika sie rausgeworfen hat. Sie hat einfach zu viele Fragen gestellt. Und dann kommt Herr Pasulke rein. Der hat erstmal keine Stimme, aber es geht dann auch wieder... Ich habe den... Geld nicht so richtig verstanden. Ich auch
1: nicht. Also vor allem. Gleich also,
0: Stimme Öl So.
1: Das. Ich habe nicht verstanden, ob er tatsächlich krank ist oder ob er sich einen Spaß draus macht. Mhm. Also bei Monika, weil seine Stimme, also er hat ja, er erfährt eine Spontanheilung. Ne? Er ja. kommt rein, man kann ihn gar nicht verstehen und dann geht es nach einem Satz plötzlich wieder. Kann aber auch sein. Habe ich auch schon überlegt, ob vielleicht einfach Gerd Schäfer in der Mitte vergessen hat, dass er das machen muss. Und dann sind die einfach, weil das der beste Take war, einfach dabei geblieben. Und aber er sagt so,
0: ja, oh, jetzt geht's wieder.
1: Ja, ja, ja. Aber kann ja sein, dass, dass das eine spontane Reaktion war. Und dass sie oh, dann oh, einfach oh, gesagt oh. haben: ach, das ist ja alles so nett und natürlich, das lassen wir einfach drin. Andererseits, ich habe auch, ich habe erst nämlich gedacht, okay, der ist jetzt krank, damit Monika ein Eis herstellen kann, was der dann isst und was sie mit seinen Halsschmerzen hilft, aber nö, der war einfach auch nur so, einfach nur so für sich krank, also auch irgendwie ein komisches Detail, was da drin ist, habe ich nicht verstanden.
0: Ja, ähm, nee, habe ich auch nicht verstanden. Es geht dann ja weiter damit, dass Pasuke nachfragt, was denn jetzt hier überhaupt passiert und Monika erklärt das dann auch so ein bisschen und dann kocht die Milch aber, oder dieses Milchmolke-Gemisch kocht dann über und ähm, er hat ein Kännchen Öl dabei und fängt direkt an zu, zu löschen quasi, anstatt einfach den Herd von der Platte zu nehmen.
1: Ach, er kippt da Öl rein?
0: Ja, er hat Öl in dieser Flasche und dadurch wird das natürlich jetzt alles unbrauchbar. Die Gefahr von der überkochten Mischung ist natürlich weg, aber dafür kann man das jetzt nicht mehr benutzen. Und Monika ist dann auch genervt und sagt, ja super, jetzt kann ich wieder von neu anfangen.
1: Ist es so clever, in heiße Sachen einfach Öl reinzuwerfen, wo man nicht nee. weiß, was es ist? Das hätte ja auch Wasser sein können, was kocht. Also, ist auch ein bisschen gefährlich, ne?
0: ja. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ich dachte nämlich, es wäre ein
1: Feuerlöscher. Ich habe das mit dem Öl gar nicht, gar nicht mitgenommen. Nee, ich glaube, das,
0: so ich, ich glaub, das war das Ölkännchen, das er auch letztens dabei hatte, um in der Mensa die Fenster zu ölen, als Frau Falke Probleme hatte.
1: Stefan, ich bin, ich habe das Oder? nicht, alles nicht ja. gesehen.
0: <lacht> ja, ist ich ja nicht weiß schlimm. es
1: doch nicht. Es tut mir leid. Ähm. Ja, okay, also anscheinend ist es teuer mit der Molke, es ist schwierig es zu bekommen, also man kann es nur im Reformhaus und in der Drogerie bekommen, also gleich zwei Geschäfte, die frei zugänglich sind, wo jeder reingehen kann, wir sehen also, es ist äh, hier wirklich eine schlimme Geschichte, ähm, ich kann aber verstehen, dass Monika sich ein bisschen Sorgen macht, weil sie hat ja diese Wette abgeschlossen und ich habe das Gefühl, sie will sich einfach nicht blamieren und die Blamage rückt immer näher, ne?
0: Ja, und auch, also, gerade wenn, also, die Frage ist natürlich auch, was bedeutet, dass das teuer ist, ne? Wenn jetzt so 500-Gramm-Packung 10 Euro kostet, dann ist das schon teuer für so eine Schülerin, ne? Ja. Für eine erwachsene Person ist das natürlich nicht, aber wenn sie dann jetzt nochmal losgehen müsste und nochmal das kaufen müsste, dann wäre das ja echt... Viel Geld ja, so für sie dahin 20, nichts, ne 20 Mark für nichts quasi bezahlen müssen. Sie weiß ja auch gar nicht, ob das überhaupt jetzt wirklich hundertprozentig funktioniert. Und äh, die hat ja auch diese Technik noch nie ausprobiert. Und also man versteht schon, warum sie angespannt ist. Ja. Aber äh, ja, ganz eine große wir dann Klappe, ne? Ja, ganz ja, <lacht> ziemlich. Aber das hatten wir auch schon in der letzten Folge ziemlich gut ausgebreitet. Sie kommt dann in der Eisdiele an und äh, Giovanni macht dann auch gerade zufällig Eis in einer Eismaschine, die auf jeden Fall nicht den industriellen Standard einer <lacht> Eisdiele entspricht. Das ist mehr so, wie man zu Hause Eis machen würde, wenn man denn eine Eismaschine hat, also ist so eine kleine Eismaschine. Hatten
1: wir ja, ne? Haben wir nie Hatten gemacht. Wir, ne? Weil, so, und das verstehe ich nicht, das große Ding war nämlich immer, nee, das Ding muss gekühlt sein, weil man muss quasi diesen einen Behälter, man muss es vorher in die Kühltruhe legen und dann ja. kann man das in, erst in dem kühlen Ding machen. Das heißt, wenn man einen Tag vorher das einfach da reinlegt, dann kann man das ja machen. Aber es war immer so mega der Hindernisgrund. Es war immer, ich ja, immer, Bock da drauf.
0: Ja, ich möchte jetzt
1: <lacht> Eis machen. Nee, also das geht überhaupt nicht. Das muss ja erst kalt sein. Ja, okay, dann nicht. Und dann liegt es da wieder fünf Jahre. <lacht> also irgendwie, hm. Merkwürdig, das war, war aber auch nie so lecker das Eis, was wir da selber gemacht haben. Also vielleicht hat das ja, ich glaub, auch Ich glaube, man hätte es den... öfters machen müssen, damit ja, es dann leckerer wird. Mit den Molkeproteinen zu tun oder so. Ich mhm. Kann es nicht sagen, aber es war nie so gut, aber was ich da gerade ganz interessant fand, ist, wenn man dann Eis gegessen hat in so komischen Eisdielen und das hat manchmal dann so geschmeckt wie das, was man selber zu Hause gemacht hat, dann dachte man, okay, hier gehe ich nicht nochmal hin weil man dann wusste, wir haben dasselbe Rezept, das geht irgendwie, es ist komisch. Ich weiß <lacht> nicht.
0: <lacht> dann merkt man, dass sie auch nur mit Wasser kochen.
1: Ja, naja, ähm, was ich mich auch gefragt habe, hast du schon mal jemanden gesehen, einen Eisdealer, der das Eis in der Eisdiele selber macht? Weil ich nämlich noch nicht. Ich habe nur gesehen, dass sie ja, die, es wird die ja auch Dinge aus Ja, Vorraum
0: gemacht, ne? Also nee. das ist ja auch, das ist total Dumm. Also das macht man doch nicht. Man macht das auch im Hinterzimmer, wo man dann auch rumsauen kann, weil das, das ja, wenn ist. Ja, auch das unhygienisch, machst, ne, Vorne. Ne, unhygienisch nicht, glaube ich.
1: Doch, weil du darfst zum Beispiel, wenn du so einen ähm, Kaffee oder so hast, dann hast du auch so richtig abwaschbare ähm, Oberflächen und so. Das muss ja alles irgendwie ah, auch Ah, okay, so ja.
0: Achso meinst du das.
1: Antibakteriellen Zeug sein. Oh Gott, also.. Das ist jetzt hier schon wieder was, wo sich alle Leute melden. Aber ihr wisst doch, was ich meine. Also, ne, man kann das ja nicht einfach da so auf so einer Holzarbeitsplatte machen. Das geht nee. nicht. Das ist unhygienisch. Das ist ja,
0: Ja. ich stimmt. weiß
1: nicht. Aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen pingelig.
0: glaube ich nicht. Aber also, es, es macht halt auch einfach mehr Sinn, dass ähm, hinter Raum, so, ein, so eine stationäre Eismaschine auch einfach steht, ja. die man dann immer wieder befüllt und die dann ein gutes Eis auch, also, und dass man das auch einfach, dass man rumsaulen kann, ohne dass die Leute genervt sind. Ich finde das
1: wichtig, find witzig, dass dir das wichtig ist, dass man möglichst unordentlich sein darf. Das habe ich, ey, <lacht> bei
0: allen Sachen, die ich so von Köchen miterlebt habe, habe ich so aus Podcasts oder so, habe ich immer herausgehört, dass die Leute sehr, sehr froh sind, dass sie in so einer Industrieküche arbeiten, weil man einfach alles irgendwie rumschmeißen kann und auf dem Boden erwischen kann, weil am Ende des Tages da einmal ordentlich sauber gemacht wird. Ja. Und dass ich das mein ein großes Problem ist, wenn man dann eben für sich alleine zu Hause kocht, weil man total unordentlich ist <lacht> und eben nicht dann einfach mit einem Wasserschlauch einmal kurz alles runterspülen kann und dann ja, richtig klar. sauber macht.
1: Ich habe mein ganzes Kochwissen aus Ratatouille, ja. Die Ärmel müssen sauber <lacht> bleiben und die Schürze darf dreckig werden. <lacht> nee, ja, ich glaube vor allem so das Bodenputzen, ne? Dann kannst du einfach alles da in diesen Ausguss, der dann in der Mitte ist, einfach so reinschrubben, ne? Das ist schon, schon von Vorteil. Aber der glaub, Giovanni, ich, der ja. ist ja, der ist ja auch ein Mann des Volkes, ne? Wir kennen ihn. Der wird auch vor allem das Geheimrezept seiner Oma. Einfach mitten, mittendrin machen, weil du könntest jetzt eigentlich neben ihm sitzen und es mitschreiben. Ne? Da macht er sich keine Gedanken drüber. Und dann gibt es plötzlich ich hier ne, irgendwo Konkurrenzprodukt. Ich hatte auch in der Folgenbeschreibung von letzter Folge geschrieben, vielleicht macht ja auch Monika jetzt bald einen frozen yogurt shop in der Lagerhalle auf. Woher will er wissen, dass sie das nicht tut? Jetzt könnte sie sein Rezept sehen.
0: Ja, wobei, also Monika kommt ja wirklich so perfekt in diesen, äh, diesen Eismach-Prozess herein dass sie ja perfekt intervenieren kann, weil es fehlt nur noch das Magermilchpulver. Und beim Magermilchpulver unterscheiden sich dann die Rezepte eben dadurch, dass sie nur die Hälfte ungefähr von dem Magermilchpulver braucht. Das kann sie fachmännisch abschätzen, nachdem sie das ja noch nie gemacht hat. Mhm. Und ähm, dann kommt halt oder der Rest wird dann mit ihrer Molke-Mischung aufgefüllt. Giovanni ist immer noch sehr, sehr skeptisch und sagt auch, dass wenn das halt nichts wird, dass Monika dann auch die äh, Eismaschine sauber machen muss und Ira auch, weil Ira ist wieder als moralische Unterstützung dabei, wobei Ira da auch mit ihrem Zweifel ähm, nicht hinterm Berg hält, <lacht> nee. weil sie sagt auch direkt, so, ich habe damit nichts zu, zu tun, ich Find distanziere ich mich hier von Monika.
1: Wieso soll sie die Eismaschine von Giovanni sauber machen, wenn sie nur da so rumsteht, verstehe ich auch nicht.
0: Ja, ich glaube, Giovanni hat schon so das Gefühl, dass ihrer Monika auch ähm, Recht gibt und dass nee. sie auch auf Monikas Seite ist. Weißt du, was Wobei der will? Moni der
1: will diese Eismaschine nicht sauber machen, egal wie. Der ist wie einfach Mama. So <lacht> 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 Also, der hat jetzt einfach eine Möglichkeit für sich gefunden, wie er nicht putzen muss. So ist das nämlich.
0: Glaubst du? Ja. Ich weiß nicht. Ich bin echt. Keine Ja, wahrscheinlich. Ja, das Eis ist dann relativ schnell fertig, dadurch, dass es ja eigentlich schon eh fertig war, bis auf jetzt die letzten Kleinigkeiten. Und dann gibt es gibt's den Test, ob denn das Eis jetzt wirklich besser ist oder eben nicht. Und als allererstes steht der Formtest an. dafür wird dann einfach eine Kugel von jedem Eis gemacht. Ich glaube, dass neuer Eis hat es eh einfacher als so ein Eis, das in der Kühlung ist, weil das einfach ja, weicher stimmt. ist. Mhm. Also ich glaube, da ist schon mal der erste Punkt, der so ein bisschen weird ist, diese Testigkeit. Ja, Aber vor
1: allem, was interessiert mich, wie die Form von meinem Eis ist? Also, ja, vor zum allem, Beispiel, also da
0: geht es ja um die, äh, ob es glatt ist, ne?
1: Hat sie einfach, Moment mal, ich habe gerade eine Idee bekommen, weil alle drei ähm, drei Punkte, die sie da haben, also sie machen ja den, den Formtest, dann machen sie den Cremetest und
0: Schmelztest.
1: Den Schmelztest und alle drei Sachen, da würde Softice in allen drei Sachen viel besser abschneiden. Hat sie einfach Softice gemacht?
0: Ich weiß es nicht. Ich, Könnte ich, ja ich, sein. Ich hab keine These. Ahnung.
1: Monika hat einfach Softice <lacht> hergestellt.
0: Das kann gut sein. Ähm. Der, der da, Tester, aber da kenne ich auch den Unterschied zwischen Softeis und äh, normalem Milcheis nicht.
1: Der Tester übrigens äh, ist der Ausstatter, den wir ja schon mal besprochen haben. Kennen wir alle schon, wollte ich trotzdem noch mal drauf hinweisen, weil ich das so cool finde, dass man das jetzt noch mal so als erwachsene Person vielleicht ein ja. bisschen anders sieht. Er spielt so mittelüberzeugend, ne? Ja,
0: ach, weiß ich gar nicht. Also ich, ich finde das immer schwierig, bei so Leuten zu sagen, wie die spielen. Weil man hat halt das Gefühl, dass er nicht wirklich spielt. Aber das ist ja auch eigentlich eine große Kunst, dass wenn man dann einfach so gefragt wird, und, wie schmeckt das? Ja, schmeckt gut. Also <lacht> so, so sind halt Leute, ne? Die ja. im Fernsehen werden ja oft so Emotionen und so viel, viel größer dargestellt, als sie es eigentlich sind. Und da auch so äh, integriert halt in Gesprächen. Das ist mir jetzt zum Beispiel auch gefallen, es gibt ja jetzt How I Met Your Mother, nee, Father, yeah. mit Hilary Duff. Ja. Das ist ja, habe ich jetzt die ersten drei Folgen geguckt. Mir ist jetzt bei der dritten Folge, in den ersten drei Minuten, da habe ich dann abgebrochen, aber ich werde es ja. wahrscheinlich weiter gucken <lacht> Aber da habe ich dann abgebrochen, weil da gab es halt ein Gespräch und Hillary Duff war so total zustimmt in diesem Gespräch, so viel zu sehr, weißt du? Und dann dachte ich so, ey, das ist so eine typische Sache, die es eigentlich nur in so einer Serie gibt, ja. dass Leute so aktiv zuhören, dass sie die ganze Zeit so nicken oder dann auch so <lacht> mit dem Kopf shaken, wenn es dann irgendwie so, ja, und dann hast du voll das Richtige gemacht. Das Aber wir lieben weird. doch
1: Hillary Duff. Sie ist doch OG Lizzie McGuire. Wir können nichts Schlechtes über Hillary Duff sagen, das war bestimmt die Regie, die das äh, so wollte. Ja, glaube ich, glaub ich auch. Leg, leg da richtig deine Emotionen rein in diese Verneinung. Leg, leg alles, was nee, du hast. Nee,
0: sie hat ja nicht mal gesagt. Das, so. äh, sie, hat, sie war ja Ach, sie der hat aktive ähm, mhm. Zuhörer oder die aktive Zuhörerin jetzt hier in dem Fall und hat dann einfach das mit ihren Bewegungen so sehr untermauert <lacht> alles und ich dachte die ganze Zeit so, hört doch kein Mensch zu. Aber und der Typ macht es halt so, wie man das normal machen würde, wenn jemand einfach kommt, sagt hier, teste mal das Eis, dann bist du auch nicht so, ja, oh mein Gott, das Eis ist ja super cremig, es ist super flach, sondern so, ja, es ist flach.
1: Ne? Ich musste gerade daran denken, wenn wir Interviews machen hier, ne? dann ja. mache ich das aber auch, dann bin ich immer so... Dann, Also man versucht ja dann zu suggerieren, dass man aktiver Zuhörer ist, weil man ja auch, wir wollen ja auch, dass die Leute möglichst viel sprechen, ohne dass wir sprechen, damit man möglichst viel vom Gast mitbekommt und dann nickt man ja auch immer sehr viel und sagt so nach jedem zweiten Satz so ja mh, mh, ja das ist ja mh, total ja. spannend und natürlich ist es ja, spannend ich auch. aber genau man würde es so nicht ausdrücken in einem normalen Gespräch also wenn wir zu zweit sprechen dann kriegst du für mir nicht mal ein müdes Lächeln und äh, ja das sehe ich wenn wir hier mit Fremden sprechen ja
0: aber genau das ist halt was anderes ne also das ist ja eine ganz ganz andere Situation es ist eine Situation wo wir eben mit Leuten reden die wir nicht so gut kennen und äh, wenn wir halt mit Freunden, Freundinnen reden, ist es halt was komplett anderes, als wenn wir jetzt mit fremden Leuten reden, weil man einfach sich kennt. Und da muss man nicht in jeder Sekunde zeigen, dass man zuhört, weil man hört ja zu. So, das ist ja
1: Ja, oder auch nicht, ne?
0: Ja, das, das kann auch passieren, da hast du <lacht> recht.
1: Ja, ähm, gehen wir zurück in die Eisle, wir sind äh, immer noch bei dem Test und naja, es zeichnet sich dann schon schnell ab, dass Monika halt gewinnen wird, der Typ ist sehr begeistert, also so begeistert, wie er halt sein kann von diesem Eis, ich dachte auch, das ist doch bestimmt auch so eine Sache, wo dann so rumgefragt wird im Team, ja, wer will denn diesen Eistest machen, da sagt doch keiner, nee, also jetzt hier den ganzen <lacht> oh, Tag Eis, und, ach Eis. nee, das will ich
0: nicht. <lacht> Drei Takes lang nee, das geht nicht. Und dann immer noch mal wieder, ach Mist, jetzt ist es verhunzt so worden in der letzten Sekunde. Aha, wir müssen noch mal neu essen. Also äh, das ist, glaube ich, eine sehr dankbare Aufgabe auf jeden Fall hier. Da hast du recht. Es wird dann noch der Schmelztest durchgeführt, in dem eine Kugel Eis in warmes Wasser gelegt wird. Das fand ich eine sehr, sehr schlaue Idee. Mhm. Ich hätte wahrscheinlich gewartet, bis es schmilzt, einfach so von selbst. <lacht> Aber das ist natürlich ähm, ein bisschen bisschen schlauer von denen gelöst worden. Was
1: ist besser, wenn das Eis schneller schmilzt oder weniger schnell?
0: Gute Frage. Ich glaube, das sagen sie auch nicht. Sie sagen einfach nur, Monika Und, ist besser.
1: Oder gleichmäßiger vielleicht?
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube, wenn es, ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn es schnell schmilzt, oder? Ja, weil, weil das es dann, dann auch cremiger ist. Ja. Pff, pff, keine Ahnung. Und dann kommt halt an, auf die, äh, kommt es auf die Cremigkeit an und dort gewinnt Monika auch. Alle sind sehr, sehr begeistert. Also mhm. hier wird dann richtig geschwärmt von dem Eis, obwohl es ja wirklich nur diese Molkeproteine drin sind, die es anders machen. Und auch Giovanni ist dann ja richtig begeistert und bettelt dann Monika auch wirklich darum, ihm das Rezept zu geben und wie sie das gemacht hat. Und jetzt muss alles so sein, weil. Das wäre ja das beste Eis der Welt. und Spricht dann, eigentlich
1: äh, für Giovanni, ne? Dass er sieht, hier, wir haben neue wissenschaftliche Erkenntnis, ich habe es selbst getestet, gefällt mir, ich will mehr davon.
0: Ja. Du also, hast recht. Also, das ist auf jeden Fall, äh, er ist offen für Verbesserungen.
1: Ja, und das, obwohl er das ja vorher nicht war, aber jetzt, wo er sich selbst davon überzeugen konnte, ist er dem Fortschritt nicht abgeneigt. Das ist ja, ja eigentlich ganz schön. Und das auch vor den augen seiner kundschaft, ne? also er kann zugeben, er lag im unrecht, das, dazu gehört auch schon was dazu. also das fand ja, ich schon ja, vor allem auch
0: vor so kindern, ne? Ja. zu sagen so ja, ey, du hast recht. das ist ja ja, das stimmt. ja, das aber muss man ihm hoch anrechnen. Mon
1: monika macht ihm einen strich durch die rechnung, denn molkeprotein kann nur in kleinen mengen hergestellt werden und deshalb funktioniert das nicht, hä?
0: Und im Labor habe ich das Labor? auch alles nicht verstanden, weil, also Monika hat ja eigentlich im Labor sich eine Küche aufgebaut ja. und zwar hat sie die Herdplatte genommen und einen Mixer. Ja. Ich glaube, so Sachen, so Handwerkliches oder so Laborgeräte, die hat auch Giovanni in der Eisdiele. Ja. Und ich glaube auch, dass das zeitlich gar nicht so eine große, so ein großer Mehraufwand ist vielleicht oder preislich also natürlich müsste dann das Eis teurer werden ja, vielleicht ist das der Punkt, den Monika dann nicht mitgehen möchte weil sie sagt, nee ich möchte mein Eis aber so für die Mark oder für die 50 Pfennig haben für die ich es jetzt schon immer gehabt hatte und wenn ich jetzt sage, hier du musst das aber machen und Molkeproteine kosten halt dann äh, gibt es halt eine Preiserhöhung darauf habe ich weniger Lust und deswegen gibt sie das Rezept nicht weiter aber also das habe ich nicht so richtig verstanden warum das nee. denn unmöglich wäre für Giovanni
1: aber hat sie ja auch schon vorher gesagt ne also hat sie ja ihrer schon im Labor erklärt dass das normale Eis die nicht benutzen können aber dann frage ich mich wozu dann der ganze Murks wenn sie doch schon von um vornherein ja, aber wenn sie doch schon von vornherein weiß, dass es Giovanni nichts bringen wird, dann ist es doch total gemein, dem zu zeigen, ja hier.
0: Es könnte so sein. Es könnte so sein, aber, aber
1: ja, was ist das? Also. Ja,
0: ich glaube, das sind auch so, es ist so ein Trick aus der Lebensmittelindustrie, den äh, die Monika jetzt hier aufgeschnappt hat. Und im Endeffekt wird es wahrscheinlich, also könnte ich mir zumindest vorstellen, dass es sogar so eine Preis äh, oder dass es ein billigeres Eis dadurch wird, weil sie sagt ja, dass das das tausendfache Volumen später hat mm. und das ist ja eigentlich auch ein Indiz dafür, dass es billiger ist, weil ja, dann wenn ist da mehr Luft, Luft drin in dem Eis, ist. Ne? Aber, ja, aber wenn, das wird doch immer, Luft wenn du
1: wenn du diese Tests guckst, ich gucke ja sehr gerne den ja. äh, Viso-Check von WDR. Das ist immer ein so,
0: negativer Punkt.
1: So Sachen? Ja, das ist immer ein Negativpunkt. Die ja, Tricks ja Aber Industrie. Es schmeckt halt
0: gut, ne? Also, ich, ja. Ach, keine ich Ahnung. Weiß auch nicht.
1: Ich finde, das Thema Eisdiele und Molkeprotein ist hiermit abgehakt. Ich hoffe, es kommt nicht in noch einer Folge vor. Ich denke, nee, das kommt nicht. nicht mehr. Okay. Machen
0: wir weiter mit Geld schärft den Charakter. Das ist die Vera-Geschichte. Mhm. Wir sind eigentlich hier im direkten Anschluss an die letzte Folge, wo nämlich Vera den ähm, diese Verabschiedung mit Holger hatte, vor der Tür von Familie Seifert und äh, auch das Sparbuch bekommen hat. Und jetzt sind wir halt äh, direkt im Anschluss eben im Zimmer von Vera und äh, Sibylle ist sehr, sehr vorwurfsvoll, Vera gegenüber. Kann man jetzt immer noch aus der Emotion heraus verstehen. Ja. Aber dann zeigt Vera vermeintlich triumphierend das Sparbuch und möchte eigentlich ja ihrer Mutter zeigen, guck mal, er hat an mich gedacht während der ganzen Zeit, weil er halt jeden Monat 100 Mark für mich eingezahlt hat. Ja. Ist so ein, ja, habe ich am Anfang nicht so richtig verstanden, was sie, also ganz am Anfang, als das halt so eingeführt wird, wie sie da so stolz drauf zeigt, dass das eben ein Liebesbeweis sein soll. Habe ich dann erst nachher dann kapiert, als sie dann zu Ende gesprochen hat, dass es eben dieses, okay, er hat an mich gedacht, wirklich die ganze Zeit. In dem Moment hatte ich eher so das Gefühl, wäre oh, das ganz schön unsensibel, jetzt hier mit den 13.000 Mark triumphierend vor der Mama herumzuwirbeln mhm. und sagen, guck mal, ich bin jetzt reich.
1: Ja, also so sieht es Sibylle ja auch. Also Sibylle wird ja genau deine Haltung einnehmen. Ich verstehe Veras Haltung aber auch. Ja. Dass man sagt, naja, das hat er sich ja jetzt nicht vor drei Sekunden erst aus dem Ärmel gezogen, sondern das begleitet ihn ja. Und wenn man nicht so viel hat an echter Zuneigung, weil sie ihn ja jetzt auch erst kennengelernt hat, dann klammert man sich, glaube ich, gerne an solche Beweise. Ja. Und ähm, dann, dann spricht das natürlich dann auch irgendwie für sich. Aber und da muss ich Frau Seifert recht geben. Was sie ja später sagt, ist, naja, er hätte uns das Geld ja auch jeden Monat einfach geben können. So wie er halt auch eigentlich verpflichtet ist, ne, als unterhaltszahlungspflichtiger Mensch. Und das hätte ihnen viel mehr geholfen. Und deswegen kann ich verstehen, dass sie jetzt so sauer ist. Sie findet ja auch, dass er versucht, sie zu kaufen. Also sie sagt, das ist ja ekelhaft und sowas von mies und ein ganz billiger Trick. Also sie hat sehr viele Phrasen dafür was in ihr vorgeht. Und ich finde, ich finde, sie hat ein bisschen recht. Ich verstehe aber. Ja, man kann aber, beide Punkte gut verstehen. Genau, ja? ich verstehe trotzdem Vera. Also, das ist so, haben wir ja letzte Woche auch schon drüber gesprochen. Das ist echt eine gute Geschichte. Deswegen haben ja. wir auch so viel drüber geredet schon. Weil, ja, es ist halt irgendwas dazwischen. ne? Man kann keinem von ja. denen Recht geben oder Unrecht.
0: Sie haben nämlich auch ganz andere ähm Standpunkt, also ja, sie, sie reden so ein bisschen an sich vorbei, ne? Also sie ja. haben beide das gleiche Thema, worüber sie reden, nämlich diese, dieses Geldgeschenk, aber sehen das halt ja ganz anders eben. Und dadurch ist das eigentlich eine ziemlich gu gute Szene auch und äh, Sibylle äh, zieht dann ja auch ab und Vera versteht ja auch gar nicht so richtig, was denn jetzt das Problem ist und geht aber nochmal hinterher mhm. und äh, wir gehen dann zum nächsten Morgen über. Und da ist die Stimmung ganz anders. Also man hat wirklich das Gefühl, okay, Frau Seifert ist jetzt auch einfach glücklich, dass Vera wieder da ist und hat nicht mehr diese ganze Emotionalität aus dem Abend davor, die ja. sie dann aber mit in die Szene, die wir gerade besprochen haben, halt eben mitgenommen hat, weil sie eben noch voller Angst war, wo Vera denn ist und ja, noch gedacht hatte, okay, die hat immer noch nicht angerufen, die wird immer noch da sein, ich gehe jetzt zu ihr und äh, die ganze Sorge und alles ist ja jetzt erstmal von ihr gewichen. Ich fand, das merkt man auch total in der Szene, dass sie jetzt einfach einen neuen Tag hat und äh, das neu für sich ordnen kann und jetzt auch ähm, akzeptiert hat, dass das Geld eben jetzt da ist und auch nicht mehr so, okay, er kauft dich gerade und Du musst aufpassen und so, sondern die hat jetzt einfach, die hat den nächsten Schritt gemacht. ne
1: Ja, sie geht jetzt einfach rational damit um. Also vorher kam halt nur die Emotion und jetzt hat sie ja Zeit. Ja. Also das Geld ist ja da oder nicht da, genauso wie es vorher da oder nicht da war.
0: Genau. Ja. Und das das fände ich mega cool, dass das so mit aufgenommen wurde in, äh, in das Drehbuch, weil das ist, glaube ich, eher unüblich, oder? Dass man so. Innerhalb von einer Nacht dann auch wirklich diesen Sinneswandel miterlebt, ja, so, ein so deutlich.
1: Streit, der so abklingt, ne?
0: Ja, aber sonst ist es wirklich so, dass dann diese Emotionalität einfach über mehrere Tage so mitgeschleppt wird mhm. und immer wieder vorgehalten wird. Und das hier ist ja eine viel realistischere Sache, dass, äh, dass jemand mit ein bisschen Abstand da ein bisschen anders drauf blickt dann.
1: Ja, beziehungsweise so ein Streit ist ja auch nicht immer im Vordergrund. Ne, Kann ja auch sein, also merkt man ja auch später, wenn die nochmal in der Schule drüber sprechen, dass Frau Seifert ja immer noch wütend ist, aber dass sie zumindest das nicht mehr, also es, ist, es kann auch noch eine zweite Ebene geben, ja. in der sie sich einfach normal auch über den Tag unterhalten können. Finde ich auch sehr realistisch. Ich finde auch lustig, weil ähm, Sibylle sagt dann ja zu Vera, dass sie das Geld verstecken soll und auch nicht in der Schule erwähnen soll. Sie, sie versteckt das Geld unter dem ähm, unter dem Tigerknochen, sehr offensichtlich. Aber sie hat einen Punkt, wenn es offensichtlich ist, dann wirkt es auf jeden Fall nicht wertvoller. Also nicht so wertvoll, wie wenn sie das jetzt irgendwo verstecken würde in der Schublade. ne?
0: Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, Diebe können relativ schnell sehen, ob das ein Sparbuch ist. Und dann ist der Blick ins Sparbuch halt auch nicht weit. Also wenn du jetzt so, so eine Rolle mit 100-Euro-Schein hast ja. und die dann einfach prominent platzierst, dann denkst du ja auch nicht, oh das ist bestimmt falsch die mal <lacht> die Finger nee. von lassen, das wird nicht so viel wert sein. Weil dann ich so, ach danke für die Erleichterung der Arbeit.
1: Ja, du hast recht. Ja. Aber so ein natürlicher Umgang mit so Sachen ist schon manchmal gar nicht so doof. Also denke ich mir halt häufig, wenn ich auf irgendwas warte oder so und draußen bin, dann denke ich mir, was? wie würde ich mich denn jetzt verhalten, wenn ich nicht warten würde, damit ich nicht so nicht so auffällig war. Ich glaube, es ist unmöglich, nicht wartend auszusehen. Aber glaub,
0: ja, vor allem, wenn man dann anfängt drüber nachzudenken, wie man denn aussehen würde. Ja. Ich glaube, dann, dann fällt alles in sich zusammen. Also das ist alles und ganz dann schrecklich. Total auffällig und alles, ja.
1: Genauso wie wenn du in so einem kleinen Geschäft bist und du weißt eigentlich nach zwei Sekunden, okay, hier kaufe ich nichts und dann begutachtest du die Sachen so mega akribisch, um interessiert zu wirken. Und weiß aber immer noch, hier will ich aber eigentlich nichts kaufen. Und dann musst du auch so abpassen, ab wann ist es denn höflich dann zu gehen? Und ich hasse sowas, ganz schlimm. Und wann und dann wird man ja auch noch vielleicht für einen Ladendieb gehalten, aus Versehen, weil man ja nichts kauft Das war schon hat. oft. Schrecklich. Ach, hm? die,
0: äh, letztens hattest du ja deine Ladendieb-Story. Was für eine äh,
1: Ladendieb-Geschichte? Oder
0: Ladendetektiv, wo du so. nach den Fernsehzeitschriften geguckt ja. hast. und dann angesprochen wurde. Ja, ich
1: werde manchmal von <lacht> angesprochen. Ich, ich musste auch schon mal, ich hatte mal mir eine neue Jacke gekauft und manchmal, wenn man wenn man so, so Winterjacken und sowas hat, dann sind da noch diese, diese Chips drin. Und die lösen manchmal den Alarm aus. Man muss ja auch in so ein Hinterzimmer und dann zeigen, dass es oh. das an der Jacke ist. Ja, aber das war auch, da habe ich noch in meiner alten Wohnung gewohnt und das war so ein ganz schlimmer Ort, wo, wo das war. Und äh, die hatten auch so Sicherheitsaufkleber auf, den, auf der Schokolade drauf, damit man mhm. die nicht klaut. Also so wie das andere Läden halt auf teuren Sachen haben, hatten die das halt auf so Duplo-Riegel und sowas. Weil anscheinend wurden die viel geklaut, ich weiß es nicht, war ein komischer Ort.
0: Ähm. Naja, äh, Vera weiß jetzt auch oder vermutet jetzt auch, warum... Sibylle eben so ein großes Problem mit dem Geld und der ganzen Holger-Situation eigentlich hat. Und zwar, weil sie eifersüchtig ist. Ist auch auf jeden Fall ein Punkt, der zutreffend ist. Sie gibt ihr dann deswegen ein, ähm, einen Kuss auf die Wange und Frau Seifert lächelt auch. Und man merkt richtig, wie ihr so eine, so eine Last von der Seele fällt, nachdem, ja, nachdem sie jetzt weiß, dass eben Vera immer noch ihre Mama mag und immer noch auch auf ihrer Seite ist und äh, jetzt nicht nur, weil Holger da ist, auf einmal, äh, ja, ihre Mutter links liegen gelässt. Ne?
1: Ich glaube, was auch wichtig ist, dass sie auch anspricht, also Vera spricht ja auch an, wie sie ähm, ihre Mutter empfindet und sie sagt ja, ich habe dich immer noch lieb und du sollst nicht eifersüchtig sein. Dadurch nimmt sie halt der ganzen Sache so ein bisschen den Schrecken, weil sie sagt, ich verstehe schon, was deine Gefühle sind, ja. aber die sind unbegründet. Ich glaube, nur der Kuss wäre nicht so aussagekräftig gewesen, wie das, was Vera dann noch dazu, macht. Ja. Sie ist schon sehr nett. Ne?
0: Finde ich auch, sehr einfühlsam und ja, ähm, ja einfach gut. Genau. In der Krankenstation erklärt Vera dann im Laufe des Tages nochmal ihrer Mutter, dass sie aber auch ihren Vater verstehen kann, dass er halt einen Traum hatte und es wichtig war, dass er diesen Traum ihm verfolgt hat. Mhm. Kann ich auch verstehen, dass Vera so denkt, irgendwie mit 13, 14. Ja. Aber es ist halt einfach eine ungeile Kiste, ein Kind und ihre Mutter alleine zu lassen jo. in einem anderen Staat jo. und einfach abzuhauen, um sein eigenes Ding zu machen und äh, das auch nicht irgendwie… Kommunizieren vorher, und sonst einfach find's abhauen. Ich auch schrecklich, es ist das furchtbar. Ist, und was
1: ist das für ja. ein Argument? Ja, er wollte nur seinen äh, Träumen folgen. Ja, und dann wollte Frau Seifert auch ihren Träumen folgen und dann äh, muss halt Vera gucken, wo sie bleibt oder was. So ist es ja nicht. Also, der war sich ja im Klaren, dass wenn er jetzt geht, dass dann ähm, Sibylle sich um das Kind alleine kümmern muss. Du kannst ja. nicht einfach abhauen. Wenn du ein Kind hast, dann bist du dafür verantwortlich. So ist das einfach. Also, das ist ja totaler Quatsch. Ich meine, ich verstehe auch, dass sie das romantisiert so. Sie ist halt in dem ja, Alter, wo man das auch als, so empfindet. Äh, ja.
0: Ne? ja, und sie ist halt auch Künstlerin. Ja, ne? genau. Und, äh, sie kann dann, glaube ich, das vor allem verstehen, so, ja, ich möchte ja auch Malerin oder Künstlerin werden. Und natürlich, wenn sich dann irgendwie so die Chance anbietet, dann wird sie das ja auch machen jetzt so aus der Situation. Aber es hat, ja, wie du meintest, es ist halt, ja, hat halt ja. Verantwortung eigentlich dann darfst ja. du kein
1: Kind bekommen. Das kann ja der ja. Lebensentwurf sein, aber wenn du ein Kind hast, dann hast du das Kind erstmal und dann äh, führt da kein Weg dran vorbei. Also so sehr ich auch. Ich meine, das ist jetzt hier noch mal ein bisschen komplizierter, weil es halt wirklich noch mit der DDR-Geschichte, das ist alles noch mal ein bisschen schwieriger. Aber wenn man das jetzt mal ausklammert, dann kann man es gar nicht verstehen. Und wenn man es mit reinnimmt, kann ich es ehrlich gesagt auch nicht so richtig gut. Also ja, ein bisschen ja. besser aber nicht so richtig gut.
0: Es geht dann ja auch darum anscheinend, dass ähm, Vera ihre Mutter auch so ein bisschen vorhält, dass als Holger dann ja wieder angekrochen kam, mhm. Sibylle dann ja nicht mehr wollte. Ja. Und äh, die dann auch einen Freund gehabt hätte zu der Zeit. Ja. Aber ich finde, dass Sibylle sehr, sehr souverän und sagt, Ja, ist ja auch mein gutes Recht. So, Klar. wenn ich verlassen wurde, dass ich, ich dann nicht auf den tausend Jahre warte und gucke, dass er endlich wiederkommt, ja, ähm, Ja, dann ist es so ein bisschen halt dieses Problem mit dem, mit dem Geld, ne?
1: Ja, das Geld steht war zwischen da ihnen. Was damit passiert? Das Geld ist jetzt irgendwie so ein Klotz am Bein, was ein bisschen schade ist, weil Vera sich ja total doll drüber gefreut hatte eigentlich. Und jetzt überlegt sie, was sie machen kann und findet da mit Nadine, finde ich, eine sehr kluge, empathische Freundin mal wieder also die sind echt als Team ziemlich gut zusammen, weil Vera so ein bisschen das Vorlaute hat, was Nadine manchmal fehlt oder vor allem am Anfang gefehlt hat. Aber Nadine jetzt so ein bisschen die Diplomatie hat, die Vera halt häufig ja. fehlt. Also echt äh, gute, gute Freundin. Und Nadine schlägt dann vor, genau, weil Vera erzählt ihr nämlich, dass sie versucht hat, Holger anzurufen, der war aber nicht zu Hause. Was auch realistisch ist, weil bisher war er halt immer zu Hause nachmittags, auch komisch irgendwie. Auf jeden Fall. Der
0: Künstler halt, ne?
1: Ja, er kann das auch in einem Atelier machen oder so. Egal, auf jeden Fall schlägt dann Nadine vor, dass sie doch etwas machen könnte, was auch ihrer Mutter was nützt. Also dass sie, weil Vera ja. sagt, ja, wir hatten nie viel Geld. Und jetzt ist sie natürlich sauer, weil sie mir halt nie irgendwas Außergewöhnliches schenken konnte oder überhaupt, ne, sich irgendwas leisten konnten und auch nie irgendwas sparen konnten. Und jetzt möchte sie sich halt bei ihrer Mama bedanken, und dann überlegen die beiden halt so ein bisschen, was man da machen könnte und ja, Vera beschließt dann, dass sie ihrer Mutter und sich einen Urlaub schenkt, weil Frau Seifert schon immer davon geträumt hat, mal nach Spanien zu fliegen und dafür bisher nie das Geld hatte und das ist, finde ich, eine sehr schöne Idee eigentlich, aber Frau Seifert findet es ja nicht so gut und den Punkt, den sie hat, kann ich auch verstehen. ja. Weil sie sagt, wir können das ja kurz abhandeln. Wir haben in der letzten Folge schon so viel über die beiden geredet. Das stimmt. Dass äh, sie sagt, ja, mir würde es besser damit gehen, wenn du es einfach für deine Ausbildung zur Seite legst, weil ich kann halt nichts zurücklegen und dann wäre mir eine, Riese Last, eine riesige Last genommen und ich will ja das Geld auch nicht wegnehmen. Ne? Das ist halt dein eigenes Geld.
0: Ja, und gerade wenn wir erstmal davon ausgehen, dass äh, das wäre, irgendeinen kreativen Job machen möchte und eine kreative Ausbildung. Machen möchte. Das ist ja alles sehr kostenintensiv. Klar. ne? total. Und Man hat... muss die
1: ganzen Materialien alle bezahlen. Ja. Ja, und. Ach, was wollte ich denn gerade noch sagen? Ach so, ich hatte das Gefühl, dass hiernach, nach dieser Szene, dass Frau Seifert ihren Groll komplett vergessen hat.
0: Ich glaube auch. Also, und jetzt ist, ist Holger eigentlich abgehakt, ne? Ja,
1: es ist ein riesiges Friedensangebot, dass sie sagt: Lass uns doch heute Abend von Winde zusammen gucken weil sie machen was gemeinsam, es ist keine komisch konstruierte Situation, wo Vera lieber in ihrem Zimmer bleiben will und Frau Seifer sich den ganzen Tag darauf freut, sondern es ist, ey, lass das doch zusammen machen und Veras einzige, einziger Kommentar dazu ist ja auch, dass das nicht auf dem WDR läuft, sondern auf dem NDR. Auch da nochmal schön die öffentlich-rechtlichen Programme genannt. <lacht> und äh, ja, dass sie sich das dann auf jeden Fall zusammen angucken können und das fand ich eigentlich ganz nett. Also die beiden kriegt so schnell niemand und nichts auseinander, nicht mal 13.000 D-Mark, obwohl das schon echt eine hohe Summe ist.
0: Ja, vor allem für ein Kind. Äh, vorhang auf für ein kleines bisschen Spinnenshow. Es ist die große Cassandra-Story mit Franz, Sebastian und Herrn Mel in den Hauptrollen. Das Gästezimmer, ist das schon die Krankenstation? Ich hatte nämlich das Gefühl, dass es schon ein anderes Zimmer ist. Also
1: ja, ich war mir auch nicht mehr so ganz sicher.
0: Ich weiß, dass dann nachher bei der Twiki-Geschichte auf jeden Fall die ja. Krankenstation und das Gästezimmer gleich sind. Aber hier hatte ich auf jeden Fall das Gefühl, dass wenn es das gleiche Zimmer ist, viel noch dran gemacht wurde. Und nicht nur die, also klar, ähm, die Tür... Und die Wand von der Tür, ich glaube, die sind schon identisch. Aber da wurde, glaube ich, noch mal so eine Holzvertäfelung in die untere Hälfte de, der Wand äh, reingezimmert. Und das ganze Zimmer wird ja irgendwie deutlich älter als der Rest mhm. vom Internat. Also ich hatte schon das Gefühl, dass wenn es die gleichen Räumlichkeiten sind, da doch noch mal viel dran gemacht wurde, dass es nicht so auffällt.
1: Ja, realistisch, dass sie das als letztes renovieren dumm, wenn dein Internat auf Spendengelder angewiesen ist. <lacht> also ich weiß nicht, so ein Herr Börner kann ich mir nicht so gut in diesem Zimmer vorstellen. Ehrlich gesagt. also
0: finde ich Ja, ach... Nee. Ja, aber den könnte ich mir sowieso nicht in einem Gästezimmer vorstellen. Ich glaube, er wird dann in Potsdam oder in Berlin in einem Hotel.
1: Ja, wahrscheinlich. Und Vielleicht wird dann
0: gut. mit seinem Chauffeur antanzen. Mit Herr,
1: Herr Maywald.
0: Ja, die der hatte. heiße Schnitte. Ja, ähm, ja Sebastian fällt relativ schnell auf in dem Zimmer, dass der Deckel von dem Terrarium nicht richtig auf dem, äh, ja, auf dem Terrarium einfach liegt. Ja. Und äh, als dann Herr Mel auch weg ist, Gucken sie sofort nach und merken eben, dass Cassandra entflohen ist. Sie suchen dann auch das gesamte Zimmer ab, finden die Spinne aber nicht und denken dann, okay, da muss sie halt draußen sein. Was ich ziemlich komisch finde, weil die Tür wird ja eigentlich nie länger als zehn Sekunden offen stehen. Und deswegen verstehe ich nicht, warum sie nicht ja. dort gründlicher im Zimmer gucken. Vielleicht Weil denken Sie, Herr Mell so, hat
1: die Tür offen gelassen, als er mal kurz auf Toilette war oder so.
0: Aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand in einem Internat, wo er zu Gast ist im Gästezimmer und seine persönlichen Sachen da überall rumliegen hat, dann so eine Tür offen stehen lässt.
1: Ich habe keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich nicht. Aber alles ist möglich, ne? Und sie muss ja mit allem rechnen.
0: Ja, und die sind ja auch die in Panik. Ne? Im
1: Panikmodus, ja, wollte ich auch gerade sagen. Das ist einfach, also, da denkst du auch nicht so richtig nach. Ja,
0: vor allem jetzt mal fernab davon, dass den halt so ein Tier entflohen ist. Es ist halt eine Vogelspinne auch, die einfach frei rumläuft und äh, jederzeit auch für Probleme sorgen könnte. Ne? Also zumindest bei den anderen Bewohnern des Internats. Auch wenn wir ja jetzt mittlerweile wissen, dass so eine Spinne eigentlich äh, recht ungefährlich für den Menschen ist. Das haben wir in der letzten Folge erfahren. Aber ja, das ist jetzt, ähm, das ist jetzt ja, einfach eine große Panik. Ne? Genau, man
1: will ja auch nicht so die Aufmerksamkeit da drauf ziehen Und ich glaube, auch Franz ist ganz besonders wichtig, wegen seinem Opa auch einfach, dass der mhm. was von ihm hält. Weil es kommt ja auf jeden Fall raus, dass er das war. ne? Ja, klar. Ja. Und, Und
0: auch möchten die ja auch vor den äh, anderen MitschülerInnen Einfach mit dieser Spinne da sein, weil ja, genau. sonst dieses Ganze, okay, er ist halt doch ein Lügner-Ding rauskäme. Ja. Und das möchte Franz ja auch total vermeiden. Herr Mell ist dann im Direktorat und redet mit Herrn Dr. Stolberg nochmal darüber, wie denn diese Spinne überhaupt gefunden wurde. Dr. Stolberg fühlt sich eigentlich recht gut in diesem Gespräch. Ne? Also da ist eine, eine lockere Stimmung. Ja. Also er, er gießt ja auch währenddessen noch seine Pflanzen. Ja. Und ich glaube, wenn du da so einen Herrn ja, Börner hättest, da hat ja, so, so Dr. Stelberg, da ganz, ganz anders mit reden. und was die die verstehen sich schon einfach. Ja.
1: Ich glaube auch. Das sind zwei
0: zwei gute. Biologen auch. Oder zwei, zwei Naturfreunde einfach. Ja, zwei, und,
1: das finde ich süß. Ja, zwei Naturfreunde.
0: Ja. Ähm, ja, und dann, dann reden sie halt nochmal über, ähm, über die Spinne und äh, über die, die Geschichte, wie sie denn zu ihm kam und was denn da mit, mit Angst ähm, bei Spinnen und bei den Menschen generell ist und dass sie wohl sehr sensible Tiere einfach sind.
1: Ja, genau. Und währenddessen suchen die Jungs alles ab, es fällt ein bisschen auf, ne? Also sie sind nicht so gut da drin, das zu verschleiern. Sie haben sich auch dann irgendwann so einen Schuhkarton dazu geholt, laufen dann aber eigentlich schon fast direkt hermell in die Arme damit, der dann auch fragt, was sie damit wollen, ob sie dann die Spinne jetzt hier irgendwie schon in dem Karton haben oder was. Und dann sagen sie, nee. Also erst sagen sie, sie suchen Geld, dann sagen sie, sie suchen Asseln. Also sie sind auch nicht so richtig konsistent.
0: Also ja, sie sind halt mega am Rudern, ne?
1: Ja, und ähm, auch die Mädels, also Elisabeth, die ja immer noch skeptisch ist, glaubt ihnen kein Wort. Und auch Laura scheint nicht so begeistert zu sein von, ja. ähm, von der ganzen Sache. Und die Jungs werden immer verzweifelter, also jetzt haben sie den Radius schon erweitert auf obere Stockwerke. Ich habe mich gefragt, wo das Gästezimmer liegt, aber ich, ich bin davon ausgegangen, dass das im Erdgeschoss liegt. Oder?
0: Oh. Ja, ich hätte auch eher gedacht, dass es ähm, in den Fluren oben ist, bei den anderen Schlafsälen, dass da dann auch einfach noch einer ah. ist. Ja,
1: ich weiß es nicht, also
0: Ich bin mir auch unsicher, Darüber habe ich, für mich war das einfach gesetzt, dass es auf dem gleichen Level wie die Krankenstation ist, nämlich irgendwie oben.
1: Ja, 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 wie viele Etagen hat denn das Schloss, also in Theorie, weil wir also haben ich ja gab
0: die, die unterste Etage. Dann, ja, da
1: sind die Klassenräume.
0: Dann äh, die Etage mit dem Direktorat. Das glaube ich, da sind da auch noch die, ähm, das Labor zum Beispiel. Ja. Und später dann die Bibliothek. Ja. Ich glaube, dann sind nochmal zwei Etagen mit Jungen und Mädchenflur und dann der Dachboden. Ah, okay. Aber von außen sieht das natürlich überhaupt nicht so hoch aus. Ne? Ist
1: es ja auch nicht. Nee. Wir wissen ja auch jetzt schon von mehreren Leuten, die schon mal drin waren, dass, er, äh, dass es gar nicht so aussieht von innen und es ist sehr klein. Das sieht man auch auf den Fotos, wenn uns Leute Fotos ja. schicken. Worüber ich mich übrigens immer sehr freue. Ich weiß gar nicht, warum. Ich weiß ja, wie das aussieht, aber ich finde es irgendwie immer lieb. Wenn ja, Leute man hat dann da immer sind. das
0: Gefühl, dass das wirklich echt ist. Ne? Ja.
1: <lacht> ja, genau. Und ich finde es auch irgendwie schön, dass die Leute dann an uns denken. Also wenn die so einen Berlin-Ausflug machen und dann denken, ach, Jetzt schicke ich den das mal. Finde ich irgendwie auch lieb. Nee, weil ich dachte nämlich immer, das ist auf der gleichen Ebene wie, also einfach im Erdgeschoss. Und ähm, ich denke aber auch immer, dass die Krankenstation im Erdgeschoss ist. Und das ah, ist okay. sie ja nicht. Also, ist sie nicht? Nee, weil die müssen doch von Frau Seifert, die läuft doch immer runter, um Leuten zu helfen, oder?
0: Ich bin mir nicht sicher.
1: Oh, oh. Aber... <lacht>
0: Ich, ja, also es, es, es gibt halt nie so richtige Grundrisse ne, vom Internat. Nee. Deswegen kann man das, glaube ich, sehr, sehr schlecht sagen. Vielleicht weiß das ja jemand Schlaues, der uns zuhört und kann uns da ein bisschen helfen. Herr Mell verkündet dann auch noch äh, Sebastian und Franz, dass eben um 12 Uhr Cassandra gezeigt wird. Also der Druck ist auf jeden Fall noch mal ein bisschen erhöht jetzt auf Sebastian und Franz, dass sie wirklich diese Spinne auch schnell finden.
1: Ja, vor allem... Sollen das ja vor allen Leuten gezeigt werden. Ne? Vorher ging es ja nur um die Klasse. Und jetzt hat er mit Herr Dr. Stolberg besprochen, dass die ganze Schule was davon haben soll.
0: Ja, okay, das sind ja auch nur fünf Leute mehr. Ne? Die, die Schule ist ja nicht so groß. Aber der Druck steigt natürlich, da hast du recht. Ja, der Karton wird dann ja eben auch angesprochen. Und auf äh, Nachfrage von Herrn Mell oder von, von, den, von den Kindern vor allem von dem Mädchen, wird ja auf jeden Fall nochmal versichert, dass die Spinne da ist. Außer es sei denn, jemand öffnet den Deckel und dabei guckt Herr Mel Franz sehr verdächtig an. Also das war so, ich weiß schon, was du getan hast. Ich habe gesehen, dass der Deckel nicht drauf war. Ich habe mm. gesehen, dass Cassandra weg ist. Wobei das natürlich nicht stimmt, oder?
1: Ja, ich hatte das Gefühl, also später weiß er das natürlich, als er die Spinne selber findet. Ja, und dann die ins Messer laufen lässt, weil sie nicht ehrlich zu ihm waren. Ich hatte aber vorher nicht das Gefühl, dass er das schon mitbekommen hat. Ja, aber er sagen. guckt
0: halt wirklich, es sei also er spricht an, was passiert ist und <lacht> guckt dann Franz an. Also das war, das ist natürlich für uns Zuschauer ein ganz lustiger Moment einfach, wo man da sagt, ja. Oh. Aber ja, zu dem Zeitpunkt weiß er es eigentlich nicht. Die Suchaktion weitet sich dann auch äh, recht schnell dann auf die anderen Zimmer aus in, im Haus. Und dann sind die auch bei den Mädels. Und Laura kommt dann eben ins Zimmer herein und fragt dann so, was läuft denn hier? Ja, und, klar. Äh, ja, genau. und Also, äh, Sebastian verständlicherweise, und Franz, ne? Ja, äh, Sebastian und Franz sind dann auch wieder am Rudern und sagen so, ja, äh, Nadja hat gesagt, wir sollten uns mal euer Zimmer angucken, weil das vor allem im Vergleich zu unserem Zimmer so sauber ist und so aufgeräumt.
1: Schlechteste Ausrede aller Zeiten, würde ich sagen.
0: Ist es auf jeden Fall. Aber also ich finde, dass die verpacken es irgendwie ganz gut. Ja ja. Schon ja, Nadja hat das jetzt auch nicht so wirklich gesagt, yeah. sondern mehr so, dass wir uns ein Beispiel an euch nehmen sollten. Und das fand ich dann schon so, okay, das könnte halt irgendwie sein. Laura sagt dann auch sehr fachmännisch, Nadja ist nicht hier, das kann ich jetzt nicht nachweisen. Aber ich glaube euch jetzt einfach mal. Und dann denkst du, okay, wer hat diese 30-Jährige hier yeah. eingeladen? Sehr abgeklärt auf jeden Fall. Ja, und dann, äh, es ist dir eigentlich aufgefallen, dass Franz und Sebastian nur auf dem Boden nach der Spinne suchen? Gar nicht irgendwie nach oben gucken, <lacht> in so Ecken oder so, nee. sondern wirklich nur am Boden rumkriechen oder mal in so ein Regal gucken.
1: Ja, das könnte vielleicht, ist das auch ein Hinweis, warum sie die Spinne nicht gefunden haben in dem richtigen Zimmer, weil sie einfach nicht hm. richtig geguckt haben?
0: Ja. Ich mir, also
1: ist mir nicht <lacht> aufgefallen, aber, aber du hast recht. Ja, das stimmt. Ja. Naja, also, ach, ich weiß nicht. Ist, kommt, führt ja auch wieder zu so ein paar Comedy-Momenten, ähm, weil Sebastian ja auch fragt, wer solchen Schund überhaupt liest. Also, ich glaube, eine Uta findet. Ich kann mir nur vorstellen, dass es eine Uta ist. Was sollte es sonst sein? Das einzige Magazin, das wir lesen.
0: Ja, auch privat.
1: Also, da, das sind ja auch so ein ein paar Gags wieder verpackt, ne? Die ganze Geschichte besteht ja eigentlich nur aus Witzen wieder. Habe ich jetzt übrigens auch gehört von Leuten, die gesagt haben, sie finden Franz nicht lustig. Und sie finden diese Art von Geschichten nicht witzig. Wo ich sagen möchte, ich als großer Feind der Klamauk-Geschichten finde nur diese Geschichten lustig. Ich glaube, ähm, ja, hier ja, gehen wir auseinander. aber das ist ja auch
0: total in Ordnung, ne? Also, das ist ja Ich finde es so in dieser Geschichte oder in dieser Folge finde ich, die Eisgeschichte und diese Franzgeschichte ist sowohl Bildungsauftrag als auch Klamaukgeschichte.
1: Ja, ja, damit laufen die, finde ich, ein bisschen besser ja. als mit diesen reinen Albernheiten. Ja, das, das
0: steht dem besser.
1: Weil irgendwie macht es so mehr Spaß. Ich würde jetzt nicht sagen, dass diese Folge unbedingt zu meinen Favoriten gehört, weil eigentlich wirklich...
0: Ich mochte die sehr. Ja? Muss ich sagen. Also ich, ich fand ich fand die beiden Geschichten unterhaltsam, also ja. sowohl diese Eis- als auch die Spinngeschichte. und die, die Geschichte mit Vera, die ist einfach eine gute Geschichte. Ja, das also stimmt. das die Die finde ich grandios und die anderen Stories, die finde ich auch gut. Also okay. das ist, das ja, hat mir schon gefallen. Ich finde das auf jeden Fall eine der stärkeren Folgen.
1: Für mich passiert da nicht, nicht genug. Ich, ich habe ja, ja gerne so die großen, die großen Bögen mag ich ja gerne. Hier sind nur so kleine ja. Bögen. Ja, okay. So, Herr Mel findet in der in Zwischenzeit äh, Cassandra wieder, die nämlich zufälligerweise direkt neben ihm auf einmal rumhüpft.
0: Ja, in der Tasche, ne?
1: Oh, was wir gar nicht besprochen haben, ist, dass wir ja auch noch lernen in dieser Folge, dass Spinnen kein Gehör haben, weil. Sebastian ruft die ja die ganze Zeit und dann sagt er, Franz, ja, die hört nicht aufs Wort. Und dann erfahren wir auch im Direktorat, dass Spinnen gar nicht hören können. ne? Finde ich einen wichtigen Fakt. Habe ich vorher nicht gehört. Finde ich auch.
0: Deswegen, also die, die Vermischung von Wissens- und Klamaukgeschichte, die habe ich auch vor allem daran und in diesen Informationen dann ja. ausgemacht. Ja, ja und äh, Herr Mail dem äh, leuchtet dann auch, oder dem geht auf einmal auch ein Licht auf, äh, was denn hier mit, mit Franz und Sebastian los ist. Er tut die Spinne sehr, sehr schnell wieder ins Terrarium und dann klopft es auch schon an seiner Tür und Franz und Sebastian kommen ihm rein und Franz möchte jetzt eigentlich sagen, ey, Folgendes ist passiert, ja. aber Herr May wügt ihn immer sehr gekonnt ab mhm. und ähm, stellt dann auch so Fragen, wo die Kinder eigentlich nicht wirklich. Also, ist alles so sehr suggestiv. Ja. Und ähm, die Kinder können dann nicht sagen. ja, naja, aber die Spinne ist halt gar nicht da, weil die ist uns entlaufen. Und äh, dadurch werden die jetzt einfach so in diese oder ins vermeintliche offene Messer ja. gedrängt. Und äh, bei der großen Enthüllung ist es dann auch so, dass Franz das Tuch abziehen soll von der Spinne. Und er dann insgesamt dreimal diese große Zeremonie unterbricht und sagt, ja, aber äh, das wäre doch eigentlich viel interessanter, wenn du das jetzt mal sagen würdest. Und äh, Herr Mel drängt aber darauf, dass jetzt endlich dieses Tuch abgezogen wird. Und dann sind wir auch alle begeistert davon, dass Cassandra wirklich im Terrarium sitzt. Und man, man sieht, wie Franz erleichtert ist von ja, der Situation. Herr Mel
1: lässt die ja alle auflaufen, ne? Der hat das herausgefunden.
0: Der hat einen großen Spaß.
1: Und es ist natürlich sehr witzig, wenn du weißt, naja, die haben mich hier missgebaut und ich weiß aber, dass das alles schon wieder in Ordnung ist, aber ich mache jetzt hier noch ein bisschen weiter, weil, also es, es spielt ja, steht ja nicht viel auf dem Spiel, ne? Kann man schon mal machen ja. in so einer Situation. Aber es ist schon gemein auch.
0: <lacht> es ist ein bisschen gemein, aber es ist finde ich völlig in Ordnung. Also man merkt einfach, dass sie auch ein gutes Verhältnis haben, ja, ne? Dadurch, dass man so ein Gag dann durchzieht und ähm, Herr Mel ja auch weiß, dass Franz ihm das nicht übel nimmt, wenn er die ja so ein bisschen aufzieht. Das finde ich eigentlich ein ganz, finde ich großes Tennis hier.
1: Ja, das war's, oder?
0: Das war's mit äh, Folge 104. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Zitate raten. Mhm. Ich habe keine vorbereitet. Ach so, ja, dann Aber müssen wir auch keine Zitate ich glaub, raten. Ich ich kann doch, doch welche von dir raten, oder nicht? Ja, können wir machen. Dann hab nur ich Zitate, die Heute von Sina. Zitate und zwei Fragen. Also ein Zitat, zwei Fragen. Ja, guck,
1: das trifft sich doch gut.
0: Äh, oder warte mal. Ich, ja, doch, genau. Erstes Zitat lautet, oh hör mal zu, du Oberschlampe, du hast eh keine Chance gegen mich. Das musst du gerade sagen, du Unterschlampe. Wer oh ist Gott. so schlagfertig? Ist es Paul und Billy. Billy ist nicht nur mit den Fäusten stark fertig, als, als Paul sie wieder mal grundlos im Pink von der Seite anmacht. Oder ist es ein Kinderschlepper zu Alina, und der Boss der Bande, zum Handlanger. Als die rumänischen Flüchtlinge Alina und Nikolai fliehen wollen, aber dennoch geschnappt werden, liefern sich der Anführer und der Handlanger einen Schlagabtausch. Oder sind es Alex und äh, Vanessa Turner. Oder Turner. Als Vanessa vor versammelter Mannschaft verkündet, dass Alex' Performance einfach nur mies ist, rastet Alex wie üblich aus. Vanessa lässt sich aber auch nichts gefallen und kontert. Waren es Sue und Emma, als Sue Emma mitten in der Nacht zusammen mit ihrer Ferienliebe Lars in der Lagerhalle entdeckt, das ist übrigens Frederik Lau, das ist es endgültig vorbei mit der Freundlichkeit oder waren das Anna und Emily? Beide liefern sich zum Spaß einen Schlagabtausch um den Platz als Schulsprecherin.
1: Ja, das Letzte.
0: Das ist auch komplett richtig. Hast du die erste Frage gut beantwortet?
1: Ja, ich weiß das. Soll ich dir sagen, woher ich das weiß? Als die, Europa waren das Europawahlen oder Bundestagswahlen? Nee, Bundestagswahlen. Als die waren, habe ich so ganz viele Schulsprecher-Spots gesichtet. Und zusammengeschnitten als Wahlaufruf und da war das auch dabei.
0: Das ist, äh, ja, ist gut.
1: Demokratie ist das einschalt immer sehr groß geschrieben. Eigentlich keiner der Kandidaten wird jemals Schulsprecher. Das ist immer irgendwie was, meinst, ein, der Dritte. eine krumme Aktion nicht ein. am Ende. Ja. Ja. Ich weiß nicht, was die Moral davon ist. Ja, also da weiß ich auch gar nicht, wer da gewinnt. Aber auf jeden Fall wird es am Ende Johannes. Das ist irgendwie so. Hm.
0: Ja, Frage, äh, oder jetzt kommt halt eine Frage, nicht mehr ein Zitat. Welches Tier ist Galli in der von Romeo und Paula erfundenen Comicgeschichte Guppi und Wölfchen? Ist es eine Ratte, eine Labormaus, eine Fledermaus, eine Spitzmaus oder kein genannten.
1: Keins der genannten. Sie ist ein Schaf. Nee, Frau Delling ist ein Schaf. Es ist keine Ratte. Denn es ist Guppi, du alte Ratte. Oh. Es ja, aber kein...
0: der Fisch ist zu weit.
1: Es ist zu ist weit. Dennoch... Weg. Ja, aber das wird ja schwierig. Also keine Ahnung. Nee, es ist keins der genannten.
0: Es ist eine Fledermaus. Wirklich? Oder sie ist eine Fledermaus. Ja, anscheinend schon. Macht für mich Laut überhaupt Sina? keinen
1: Sinn. Also dann hätte ich die, die Labormaus irgendwie sinniger gefunden. Aber Guppy ist ja auch kein Fisch. Also die haben es wohl nicht so mit den normalen Analogien.
0: Ich glaube auch, ich glaube, Romeo hat da sehr, sehr viel verunstaltet in, ähm, im, im, im äh, wie heißt das, im Pitch, im... <lacht> Ich, ich, mir fällt das Wort nicht ein. Egal. Äh, die nächste Frage und letzte für heute lautet, welches Team gewinnt das Vortanzens in Ninas Tanz-AG und damit Tickets nach London? Was? Was ist das denn für eine Geschichte? Da <lacht> habe ich ja noch nie von Geschichte? gehört. Nee.
1: Okay. Ich Aber das, nicht, ist das, das ist auch viel ein gibt für irgendwas.
0: Ja, wir sind halt auch einfach nicht so firm in den äh, ganzen späteren Folgen. Ja, so aber ab ich habe trotzdem
1: irgendwann mal geguckt.
0: Aber so ein Vortanzen und vor allem eine, eine Reise nach London für so eine scheiß Tanz-AG, das ist schon Was heißt innere... denn hier
1: scheiß Tanz-AG? Also, ja komm, mach, hau raus. Ich ja, möchte stell mal die...
0: vor, unsere Schule hätte eine Tanz-AG. Erstens, wer wäre da? Wir hatten eine Tanz-AG in der Schule. <lacht>
1: <lacht> Stefan Ja,
0: aber stell mir mal vor, da gäbe es dann auch einmal Tickets nach London ja. zu gewinnen Also das wäre ja wäre auf jeden Fall ein Ansporn aber wäre auch äh, eine enorme Sache ähm, Ja, die Tanzbärchen lauten A. Vanessa und Marleen B. Lilly und Saira C. Billy und Verena D. Verena und Marleen oder E, Saira und Verena?
1: Verena und Marleen.
0: Warum? Woran machst du das fest? Das ist
1: einfach eine absurde Paarung, die man sich nicht ausdenken würde.
0: Und damit hast du auch richtig, oder, oder hast recht, denn die ist richtig. Das hätte ich nie im Leben gewusst. <lacht> und ja, hast du gut gut hier erschlossen.
1: Ja, ich dachte, die anderen Pärchen die sind alle ein bisschen naheliegender und ich ja. finde auch schön, dass Marlene mal irgendwas Positives da gewonnen hat und nicht immer nur so, ach, ich mag die letzte Staffel ja, nicht, so, Marlene
0: ist auch so ein Charakter, den man eigentlich sehr schnell vergisst, ne? Ja,
1: so überzeichnete Figuren irgendwie drin, die man also wo der Charakter dir direkt wird sehr so -pick. Ja, mit dem ja. also ja der Zaun kommt direkt mit, es ist nicht nur der Zaunpfahl, sondern halt so der ganze Zaun immer direkt.
0: Das stimmt, das stimmt, da hast du recht. Ja, also bin ich sehr, sehr froh, dass wir diese Runde nicht aufschreiben, dass du keine so. Zitate hast. Ja, ist klar. Weil äh, das, das wäre nicht gut ausgegangen, ne? Also da, da hätte ich...
1: Wofür habe ich mir denn jetzt überhaupt Mühe gegeben? Das ist ja total gemein. Kann ich nicht wenigstens einen Punkt dafür bekommen oder irgendwas?
0: Du bekommst jetzt einfach das gute äh, Gefühl, so. recht gehabt zu haben mhm. und äh, die Zitate von Sina und die Fragen äh, richtig beantwortet zu haben. Das ist ja viel wert und da kann man dir ja eigentlich nur gratulieren, dass das äh, so gut geklappt hat. Aber jetzt, also, das wäre ja auch unfair, wenn ich jetzt hier äh, gar keine Chance gehabt hätte, Punkte zu machen, weil du dich schlecht auf die Sendung vorbereitet hast. Mhm.
1: Ne? Na gut, so, wir beenden das Ganze hier. Ich wünsche euch eine schöne kommende Woche. Und ähm, ja, alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings
0: von morgen, ne?